0: Radio 1. E.
1: Nieuwe feiten. Met Lieven van den Houten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 11 oktober 2022. In het nieuws vandaag: het grote feest dat de Oekraïners gaan geven. als de kernbom valt. De hele wereld speculeert al wekenlang over een mogelijke kernaanval op Oekraïne. Hoe de internationale gemeenschap daarop zal reageren is nog een open vraag, maar we weten wel al hoe de Oekraïnse bevolking zal reageren, namelijk met een gigantische orgie. Op de chat-app Telegram is een evenement aangemaakt voor een seksfeest op een heuvel net buiten Kiev. Exacte datum is er uiteraard nog niet, de bijeenkomst vindt pas plaats, als Oekraïne het slachtoffer wordt van een kernaanval. Maar 15.000 mensen hebben zich al ingeschreven. Het evenement is zo populair dat alle appartementen met uitzicht op het feest al van de imo site zijn verdwenen, verhuurd of verkocht. Van een min een plus maken heet dat, geloof ik. De andere nieuwe feiten vandaag. De premier heeft net getweet dat er een akkoord is over de begroting. Johnny van Zevenhand heeft de details. Factchecker Rien en Marie onderzoekt de aanslag op de Krimbrug. Al twee weken rollen de zonen van koningin Margarethe van Denemarken vechtend over straat. En één op de vier mannen masturbeert soms op het werk. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. <klaars> De nieuwe feiten. Zowat twintig minuten geleden kwamen op Twitter de verlossende woorden van premier Alexander De Croo. Akkoord over meerjarenbegroting met onder meer energiesteun voor onze gezinnen, zelfstandigen en bedrijven. We laten niemand los tot straks in de kamer. Was getekend Alexander De Croo. Johnny van Zevenhand, goedemiddag. Goedemiddag, Johnny, uh, jij bent al heel lang wakker, want jij hebt de hele
2: nacht de gesprekken gevolgd. Ja, inderdaad. Dus, uh, ik heb wel even geslapen, maar maak je geen zorgen.
1: De premier kan dan toch om twee uur zijn State op de union lezen. Uh, de opluchting is groot, neem ik aan, want het was kennelijk tot op het laatst spannend...
2: Ja, maar er was toch wel het signaal gegeven dat we ons niet te veel zorgen moesten maken. Ze zouden er wel uit raken, maar het heeft inderdaad lang geduurd. Een geplande persconferentie is inderdaad niet doorgegaan. Um, ja, ze wilden wel niet het afrond meemaken, wat de Vlaamse regering heeft meegemaakt. Dus het was wel de bedoeling om te eindigen. Maar uh, ja, er waren nog knelpunten op het einde. Um, een van de knelpunten was: wat moet er gebeuren met de woonbonus? Voor de tweede, derde, vierde woning enzovoort. Enzovoort. MR um, en voorzitter de Boucher had dat de vorige keer tegengehouden. En nu, nu is het even anders. Uh, vanaf 2024 wordt effectief de woonbonus geschrapt voor de tweede woning. Dus dat is één punt. En een ander punt waarover tot op het laatst is gepraat... ...waren de garanties die CD&V voor de, uh, Medi. medie... ...en ook zijn, zijn minister van Financiën van Petinchem absoluut wilden. Een belastingverlaging die al vanaf volgend jaar zou moeten ingaan. En er is afgesproken dat hij dus tegen het eind van het jaar... in dit december een voorstel op tafel mag leggen met een hogere belastingvrije som dus, dus een deel meer van wat je verdient niet, dat niet belast wordt en dat eigenlijk op die manier dus de bedoeling is om, om dan ja, 1500 euro belastingvermindering te geven. Maar het zou wel verspreid worden over twee jaren 2023-2024, al moet het wel nog concreet uitgewerkt worden in de maand van december van dit jaar.
1: Ja, dus uh, dat, is, dat was een vraag van de CDMV belastingverlaging, dat is vreemd.
2: Ja, inderdaad. Het is een beetje gras voor de voeten wegmaaien van Open VLD, zou je kunnen zeggen. Het is bekend dat Sami Meri, de voorzitter van CD&V, smoel wil geven aan zijn partij. Dat hij dingen wil naar voren schuiven. Het is ook zo dat minister Van Petegem deze zomer een belastinghervorming op tafel heeft gelegd. Maar er was altijd te horen, ja, maar dat zal maar zijn ja, na, de volgende, na deze regering, dus voor de volgende regering... Hij wil daar toch al wat uit realiseren. En CDV hoopt natuurlijk te scoren op die manier. Ja. Is er nog over de effectentaks gepraat? Wel, wat, wat, er is een koppeling eigenlijk ontstaan. Gisterenavond in de loop van de nacht, premier De Croo, die wilde dus uh, ervoor zorgen dat de ambtenarenpensioenen niet meer welvaartsvast zouden zijn. Dat betekent dus dat ze niet meer zouden stijgen uh, mee zouden stijgen met stijgingen van de, van de ambtenarenloon. Uh, niet dat er nu op dit ogenblik stijgingen zijn bij de ambtenarenlonen, maar er waren er wel geweest bij de Vlaamse leerkrachten. En als dat was doorgevoerd, Dan had dat 1500 euro bruto per jaar gekost. Dus. Um, dus premier De Croo wou dat. Maar de socialisten en ook wel de groenen, die gingen op de rem gaan staan. En dan zeiden de liberalen, ah, als ze niet mag geraakt worden aan de ambtenarenpensioenen, dan gaan wij ook niet akkoord met een hogere effectentaks. En die is dus ook geschrapt. Dus twee dingen zijn geschrapt. Die serieus geld hadden kunnen opbrengen. Dus, uh, dus die, die ambtenarenpensioenen uh, verminderen. En ook ja, die, die effectentaks verhogen. Dus elk heeft dus een symbool dus, uh, niet willen lossen.
1: Ja, en daar is dan uh, urenlang over gedebatteerd,
2: over die kwesties. Er is daar uh, gisterenavond heel lang over gedebatteerd en dan vooral over het gevolg daarvan. Want als je minder geld hebt, kun je minder geld uitdelen, kun je minder geld investeren. Mr. Gilles Quinet wou dus 400 miljoen euro per jaar uh, voor het spoor. Dat zal volgend jaar maar rond de 100 euro zijn. En, en het jaar daarna ook maar zoiets. Op lange termijn zal er wel miljarden komen, maar op korte termijn helemaal niet. Ook, uh, ook bijvoorbeeld de beloofde verhoging voor de federale ambtenaren. Dat zullen maaltijds worden er is sprake van duizend euro netto, dat is het dan ook. En voor de politie, de loonsverhoging, dat zal maar een kleine helft zijn volgend jaar, weliswaar het jaar daarna 90 procent. Dus. dus daarover is, is volop gedebatteerd. Er was nog een punt waar dan de PS op de rem stond: dat de post minder geld zou krijgen voor de bedeling van de kranten. Er is uiteindelijk beslist: volgend jaar blijft het wat het is. In 2024 gaat er 50 miljoen af.
1: Ja, dus dat, uh, over dat soort uh, peanuts. Want het gaat om de subsidie die de Post krijgt voor de bedeling van de
2: kranten. Dat, dat inderdaad. Legt dan maar ik lang een discussie, Lam. Dat had te maken met die aversie die ontstaan was. Omdat, uh, omdat dus premier de Kroo had gevraagd om aan die ambtenarenpensioenen te raken. En dat dan ja, de liberalen hun tegenzetten. De, de
1: hakken in het zand. Zograad Zo is
2: gestaan. dat inderdaad gegaan. Ja. En je hoort ook praten over een gezondheidsshift. Wat is ja, dat? Inderdaad, dat, dat staat nu ook in, in de teksten. Dat is iets wat de minister van Volksgezondheid van den Broeken mag uitwerken. Samen met minister van Petegem. En het zou de bedoeling zijn om de BTW voor ongezonde producten te verhogen en die voor gezonde producten dan denk ik aan, aan fruit bijvoorbeeld, aan groenten om die btw lager te maken en er is nog een element dat daar een rol speelt er is ook beslist om dus voor rookwaren de accijnzen te verhogen um, volgend jaar al, al voor de gewone klassieke rookwaren, maar dan vanaf 2024 ook voor de zogenoemde vapers voor de e-sigaretten en dat zou dan 200 miljoen ...per jaar moeten opbrengen, dat geld is dan eventueel ook bruikbaar... Om, ...om dus inderdaad de mensen aan te zetten om gezondere voedingsvaren te kiezen... ...en die dan goedkoper te maken via de BTV. Ja. Nu, de premier heeft ook getwitterd over de energiesteun voor onze gezinnen, zelfstandigen
1: en bedrijven. We laten niemand los, zegt hij. Zijn er wat dat betreft grote maatregelen
2: genomen? Wel, er was het basispakket, je weet nog wel, die 200 euro die voor november en december er zou zijn. Er is beslist om dat ook in januari, februari en maart te geven. Dat is heel belangrijk. Wat ook belangrijk is, is dat de overwinstbelasting nu al zal ingaan vanaf 1 januari dit jaar. Er was eerst beslist van december tot juni volgend jaar. Uh, dat gaat uiteraard ook door. En wat er dan nog bovenop komt, is wanneer we in juni zijn en de prijzen zijn nog hoog. Dan komen er nog eens zes maanden overwinstbelasting bij. De petroleumsector die zullen twee jaar na elkaar 300 miljoen euro moeten, moeten betalen, want die halen ook veel geld binnen. En ook Fluxis die, die de gaspijpleinen beheert, die gaan ook 300 miljoen moeten betalen. Ja,
1: straks is om twee uur de State of the Union. Wat wordt
2: volgens jou de algemene teneur de hoofdboodschap van de premier? Wel, de hoofdboodschap wordt beschermen, hoor ik dus. En dan, ja, wat ik dan lees als, als stukje tekst, dat ik intussen toch wel gezien heb. Mensen, zelfstandigen en bedrijven beschermen in hun financiën door forse energiesteun eh, om hoge rekeningen op te vangen, staat er. Ons land beschermen in tijden van oorlog door investeringen in defensie en cyberdefensie. Onze steden beschermen door meer middelen en mensen voor politie en gerecht. En onze steden en onze vrijheid en democratie beschermen met een pleidooi voor openheid in plaats van de geslotenheid van Poetin en de ultranationalisten in primeur wat de premier zal zeggen.
1: Ja, dus ook nog een sneer naar de, ja, de Poetins van deze wereld. Dank je wel, uh, Johnny van Sevenhand, voor deze toelichting. Goedemiddag. Graag gedaan. Wie liet er afgelopen weekend de Krimbrug ontploffen? Zelfs Jan Baljou wist het hier gisteren niet, met zekerheid te zeggen. Gelukkig hebben wij nog een andere troef achter de hand.
3: De nieuwe feitenchecker.
1: Rien Emery, goedemiddag. Goedemiddag. De krimbreug die zou opgeblazen zijn door een 51-jarige man uit Zuid-Rusland zou, hè, want we ja. weten het eigenlijk niet zeker. Maar er circuleert ook een naam van een Oekraïner, Semen Hidenko. Wie is die Semen? Wat een rare naam, Semen.
4: Semen Hidenko. <laughs> Ja, dus het is niet alleen een naam die circuleert, het is zelfs een identiteitskaart. Juist. Het is een identiteitskaart van een Oekraïnse burger. Ja. Um, en die zou gevonden zijn op de Krimbrug, op de plaats waar de ontploffing uh, gebeurd is. Oké. Okay. Dat, dat is toch het verhaal dat je op internet kan lezen. Um, en er staat ook een prentje bij van die identiteit. En uh, die naam staat erop: Semen Hidenko. Er staat een foto op van een man met een snor en een baard en een relatief lang haar. En de Russen zouden die, die, die identiteitskaarten verspreid hebben als... Kijk, dit is de dader, is hem. de terrorist die de brug heeft opgeblazen. De Oekraïnse terrorist. Die de brug heeft opgeblazen. Ja.
1: Maar is dat ook... Want uh, Jan Baljan had het gisteren over een 51-jarige man uit
4: Zuid-Rusland. Dat is, dat is die niet. Nee, dat is hem niet. Meer nog, Hidenko: die bestaat eigenlijk niet. Als je, als je die foto neemt van, die, uh, van, dat, van het identiteitskaartdocument, uh, je controleert die een beetje en je surft bijvoorbeeld naar de Wikipedia-pagina van gewoon het uh, Oekraïense identiteitsdocument, dan zie je dat het daarvan geplukt is en dat een foto van een man erop geplakt is. Dus, dus het is een fake paspoort. Uh, dus
1: gewoon uh, paspoort Oekraïne, Google afbeeldingen en je krijgt ja. een paspoort. En, en dan daar... staat er een vrouw op. Normaal en daar pluk je passport. dan... De, de, maar is het zo simpel? Want verschillende betrouwbare
4: nieuwswebsites hebben de foto van die identiteitskaart wel gepubliceerd. Ja, dat klopt. Um, maar het klopt dus niet. En de reden waarom dat in de media terechtgekomen is, is eigenlijk de bedoeling achter de vervalsing. Als je die naam googelt: Semen Hidenko. Dan vind je die eigenlijk al de hele tijd terug bij allerlei andere gebeurtenissen in Oekraïne. Het zou ook de persoon zijn die de gasleidingen heeft opgeblazen uh, onlangs in de Baltische Zee. Uh -huh. Het zou ook de, de Ghost of Kiev zijn, die, die, die zogenaamd heroïsche uh, Oekraïnse gevechtspiloot uit het begin van de oorlog. Dus er is iets raars aan de hand. Hij heeft als je alles dan, dan verder gedaan. kijkt, heeft alles gedaan, zogezegd, die Simon Hidenko. En als je dan verder kijkt, zie je dat het niet Simon Hidenko is, maar een andere naam, Sam Hyde. Okay. Sam Hyde, ja. Sam Hyatt is een, een, een Amerikaanse comedian, een beetje van rechtse signatuur. Um, en ja, sinds 2015, als je zijn naam googelt, sinds 2015 komt hij de hele tijd terug als zogezegd de dader van allerlei schietpartijen, terroristische aanslagen in, in, over heel de wereld. Dus wat is er aan de hand? Het is een soort internetmeme, een, een, een grap die verspreid wordt door mensen die willen anderen in de val lokken om te geloven dat hij de dader is. Het is dus eigenlijk sinds... een soort
1: running gag dat, dat, er, dat er dezelfde figuur opduikt
4: van zodra er iets afschuwelijks gebeurt. Een mass-shooting ja. in Amerika. Een redelijk gruwelijke grap natuurlijk, want je kapitaliseert een beetje op tragedies altijd. Maar uh, ja, het is, dat is wat er gebeurt. En men, men zit dan gneffelend achter het scherm om te zien wie er allemaal intrapt. En onder andere dus af en toe sommige media. Maar dus ook... Verschillende fact-checkers nu op internet. Die waren beginnen echt dat paspoort onderzoeken. Uh, net zoals ik daarnet gedaan heb. Uh, en dat, dat, ja, nee, dat is een fake paspoort. Want kijk, die handtekening is hetzelfde als het printje op Wikipedia. Maar eigenlijk als je zijn gezicht ziet op dat, uh, op dat uh, identiteitsdocument dan herken je hem bijna meteen als je vanaf dat je weet dat die Sam Hyde altijd opduikt na zo'n zo aanslagen en na zo'n zaken. Ja. Maar die Sam Hyde dus, die bestaat echt en hij is
1: ook een echte comedian, dus die heeft geen leven meer.
4: Die bestaat echt, maar die vindt dat hilarisch. Grappig. Ah, okay. Dus die, hij, hij stoort zich daar niet aan en hij heeft zelfs vaak zelf zo'n zaken gedeeld. Dus... Het gebeurt wel regelmatig trouwens, met, met andere, andere bekende internetpersoonlijkheden, YouTubers, dat die beschuldigd worden van iets en die zijn dan meestal zwaar gechoqueerd daarvan. Maar Sam Hyatt zelf Sam vindt, Hyatt het vindt, hilarisch. Hilarisch. Nu, vindt het allemaal hilarisch. Uh, nu, vind het hilarisch. Semen
1: Hidenko is het
4: dus zeker niet die de, nee, nee. Die de Krimburg... En we gaan hem oh. nog zien. Hè? Ja, ja. Er zullen nog dingen Hij gebeuren zal... in Oekraïne en het zal telkens opnieuw zogezegd Semen Hidenko zijn, met ja. dat paspoort erbij. Dus als je dat ziet vanaf nu, weet van... Dit is een internetgrap, ja. neem het niet ernstig. En wie weet heeft hij ook de begroting geregeld. Vannacht, zou kunnen. <laughs> nu, ik kan ook uh, geen wonderen verrichten. Hè?
1: Dus hij was niet de 51-jarige man uit Zuid-Rusland, maar wie dan wel? En of die 51-jarige man uit Zuid-Rusland dan de aanslag gepleegd heeft op de Krimbrug, dat moet ik jou niet vragen, zeker?
4: Wel, um, dat weten we nog niet, maar we zullen het wel ooit te ah. weten komen. Maar dat is het, dat is het precieze um, window of opportunity voor zo'n grappenmakers en ook voor mensen die graag desinformatie verspreiden. Als er iets nog niet bekend is, dan kan je van alles beweren. En dat maakt het extra spannend natuurlijk. Ja, maar dat is natuurlijk uh, de vraag van 1 miljoen. Hè. Wie heeft het dan wel gedaan? Ik
1: hoop dat je dat ooit uitvist, Rien, en kom het dan meteen vertellen in nieuwe feiten. Ik bel u
4: meteen als ik het weet. <lacht> Oké, okay. tot dan.
2: Radio 1
1: Nieuwe feiten Ik zie op dit ogenblik twee mannen Matthias van de redactie Sander de technicus Ik hoor Sam Geuns Goedemiddag Sam Goedemiddag Sam, je bent seksuoloog Aan, de, aan de, de PXL, zo heet dat Heel chic, PXL in Hasselt En zelf ben ik ook een man Dus we zijn met vier mannen En met dank aan een onderzoek In Groot-Brittannië Van een apothekersorganisatie Chemist for You Weten wij wat dat betekent, Sam? Dat betekent dat Dat er één man Hier, van die vier Soms masturbeert op het werk ik zie handen. Ik zie handen. Ik zie handen, fantastisch. Ja, ja. ja geen taboes op radio 1. Sam, verbaast jou dat? Maar Het is natuurlijk wel een taboe. Hè? Mensen praten daar denk ik niet echt over. Het is
5: taboe over. inderdaad. En ik denk dat dat de reden is waarom sommige mensen misschien verbaasd opkijken als ze dat soort van cijfers horen. Uh, maar mij verbaast het op zich niet zo enorm veel. En het is ook niet de eerste keer dat we onderzoek en cijfers over dit thema uh, naar voren zien komen, zowel in academische publicaties als in de media. Dus nee, het verbaast me niet.
1: Want als we de cijfers dus erbij pakken, het gaat om 14% van de Britten zegt alles gemasturbeerd te hebben op het werk uh, ze bevroegen 2000 Britten dat is al redelijk veel, hè, van 18 jaar en ouder 22% van de mannen dus ja, 1 op 5, 1 op 4 7% van de vrouwen heeft tijdens de werkuren alles gemasturbeerd ja. dat is eigenlijk een soort betaald masturberen dan
5: wel, je zou het kunnen zien als betaald masturberen. Maar op zich vind ik het altijd belangrijk, zeker met die taboe-onderwerpen zoals masturbatie, om eens na te denken van oké, okay, ik denk dat als we in onze uh, eigen praktijk kijken, dat we wel moeten toegeven dat we allemaal veel dingen doen tijdens de werktijd. En dus betaald doen die eigenlijk niet zoveel met ons werk te maken hebben. En masturbatie is gewoon een van de dingen in het rijtje. Ik denk dat als we handen moeten laten opsteken, wie uh, bol.com, Zalando of ImoWeb doet tijdens de werktijd uren dat we nog veel meer aan krijgen.
1: Ja, ja, ja. In Londen, ik ga even door met de cijfers, is het erger, als ik het woord erg mag gebruiken, komt het veelvuldiger voor dan in de andere steden. Dus de grootste. Misschien, ja, grootstad, veel jonge mensen bij elkaar... Ja, ik denk maken... dat
5: dat inhaakt, uh, inhaakt met de andere cijfers in dat onderzoek van Chemist4U. Hè. Uh, ze vonden ook inderdaad dat de jongere leeftijdsgroepen vaker masturberen op het werk dan de oudere leeftijdsgroepen. Een beetje kortere bocht. En dat de grootverdieners het vaker doen dan de mensen met een kariger loon. Hè? Dus ja, natuurlijk, als je gaat kijken in Londen, ja, ga je natuurlijk een grote jonge populatie hebben en je gaat een grotere populatie grootverdieners hebben. Dus niet gek dat dan ook de Londenaar blijkbaar het vaker gaat doen. Hè.
1: Dus... Mensen die meer verdienen, doen aan zelfbevlekking op het werk.
5: Wel, dat is ook een van die leuke dingen dat dat onderzoek van uh, chemist 4 You uitkwam. Hè, dat inderdaad de mensen die dat in een, een hogere salarisklasse lijken te zitten, dat vaker lijken te doen. Maar op zich, als je erover begint na te denken, is dat ook niet zo gek. Hè, want om dat te kunnen doen, moet je ook de mogelijkheid hebben om dat te doen. Wat dat betekent? Uh, je moet bij wijze van spreken je werk voor een bepaalde periode, vijf minuten, tien minuten, een kwartier kunnen achterlaten. Uh, ik denk dat een aantal van de jobs die kleinere verdieners doen, gewoon niet de mogelijkheid geven om zomaar willekeurig een kwartier hun werk achter te laten. Hè. Ja. Ik zal maar zeggen, de, de band draait voort of de patiënt vraagt aandacht. Dus je kan niet zomaar weg. Terwijl uh, de manager of de CEO die een kwartier de inkomende mails negeert, ja, die kan die keuze zelf vrijmaken. Uh, en dan zouden de Britten zeggen, no harm, no foul, denk ik. Hè?
1: Ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Mm -hmm. Maar het, een ander uh, element dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat getrouwde werknemers het vaker doen dan single werknemers. Dat is inderdaad ook een van die boeiende
5: dingen. Maar op zich, vanuit mijn standpunt, weer niet zo gek. Hè? Want als je kijkt naar de kansen dat de single krijgt om te masturberen en de kansen die uh, de getrouwde man en vrouw krijgt om te masturberen, ja, dan zien we ook een duidelijk contextverschil. Hè? Ik bedoel, die single man of vrouw die komt thuis en als hij dan zin heeft om te masturberen, dan doet hij dat kan dat doen hoe hij wilt en waar hij wilt thuis, wanneer hij maar wil thuis, want hij stoort daar niemand mee. Ja. De getrouwde man of vrouw ja, die gaat thuis komen en rekening moeten houden met een partner en al dan niet kinderen. En dus misschien zijn verlangen of zijn behoeften om te masturberen nog eventjes aan de kant moeten schuiven tot later die avond. Of misschien zelfs gewoon moeten opbergen voor die dag, omdat het niet past in de ja. Ja, context die er thuis is. Hè. En het dus dan maar sneller op het werk doet, hè, omdat ja. het thuis niet kan. Hè.
1: Ja, sneller, daar zeg je zoiets, want het cijfer dat mij eigenlijk nog het meeste verbaast, is hoe lang dat allemaal moet duren. Bij getrouwde werknemers duurt het gemiddeld 38 minuten. Ja. Bij singles ietsje korter, Wel, ik denk 34 dat tijd 30 minuten, maar ik vind
5: ja. Mag ik dat lang ik vinden? Dat de naar... ja, je mag dat lang vinden. En ik denk dat dat heel hard gaat variëren. Wat we wel merken is dat standaard meestal masturbatie voor vrouwen iets langer duurt dan voor mannen. En dat heeft simpelweg te maken met het verschillende anatomie. Dat het iets gemakkelijker is om op een doeltreffende manier je eigen penis te stimuleren dan om op een doeltreffende manier je eigen clitoris, vagina en vulva te gaan stimuleren. Dus dat speelt daar een stukje rol in. Maar als we voortdenken op wat we er juist bijvoorbeeld zeiden over die getrouwde mannen en vrouwen. Ja, als dat bij wijze van spreken thuis zelden lukt, omdat er zelden de mogelijkheid voor is zonder anderen te storen, ja, dan kan het ook zijn dat wanneer je dan uiteindelijk er uiteindelijk de tijd voor maakt op je werk, dat je dan ook zoiets hebt van ja, nu ga ik dat hier niet rap rap snel afhandelen, maar nu wil ik daar ook even mijn, mijn plezier of mijn genot van kunnen hebben. Hè.
1: Ja, overigens, uh, 7% van de vrouwen was het, 22% van de mannen. Dus voor elke vrouw zijn er drie mannen die het doen, zoiets.
5: Zoiets ongeveer, ook dat ja. ligt binnen de lijn van de verwachtingen. Dat te verwachting. maken hebben met het gemak. He. Ja. Mm -hmm. ja, binnen de lijn van de verwachtingen. Het is dus voor een man gewoon veel eenvoudiger om gaan te zitten en daarmee te beginnen dan, uh, dan voor een vrouw. Een deel heeft gewoon te maken opnieuw met die anatomie. En een deel heeft ook te maken met het feit dat opwinding voor mannen en vrouwen anders werkt. Man, uh, mannen zijn klassiek veel makkelijker sterk opgewonden door puur fysieke stimulatie. Dus gewoon door die penis te beginnen aanraken. Terwijl vrouwen, klassiek, veel meer andere soorten van uh, voorwaarden en stimuli ook nodig hebben om echt aan die opwinding laat staan om dat orgasme te geraken. En meestal zijn dat contextvoorwaarden. Moet het plaatje en de omgeving een beetje kloppen? En dat gaat natuurlijk veel moeilijker te creëren zijn, uh, bij wijze van spreken, op de toiletten van je werk. Hè.
1: Ja. Is het op de een of andere manier een probleem?
5: Als je mijn mening vraagt, dan zeg ik nee. Want ik denk dat een de werknemer uh, wiens aandacht afdwaalt van zijn taak, of die stress voelt of wat gefrustreerd is, en die een kwartier verdwijnt naar het toiletten, masturbeert en dan terugkomt met alle voordelen naar het masturberen en eventueel een orgasme opleveren, zijn de minder stressgevoel, uh, input van dopamine in je hersenen, wat daar je geluksgevoel aan spier. Spierontspanning, big smile, inderdaad. Die gaat misschien met hernieuwde kracht terug zijn werk hervatten, en zelfs misschien de verloren tijd van tien minuten of een kwartier goed maken door de verhoogde productiviteit daarna.
1: En verhoogde concentratie. En ik denk dat dat dan... Niet langer afgeleid. De
5: ...concentratie, inderdaad. Hè. Kijk. En ik denk dat dat zeker, zeker een vast aan bijvoorbeeld te verkiezen kan zijn boven de gefrustreerde werknemer die uiteindelijk zijn telefoon pakt, uh, door Facebook of Instagram begint te scrollen een kwartier, en een kwartier later terug begint te werken met ongeveer hetzelfde stress en, uh, en een verminderd concentratieniveau als daarvoor.
1: Ja, dan is het alternatief gezonder. Sam Geuns, dank wel voor de toelichting. Goedemiddag. Nieuwe feiten. There is something rotten in the state of Denmark. Het stinkt een beetje in de staat van Denemarken als ik Shakespeare op die manier een beetje vrij mag vertalen. Meer bepaald in de koninklijke familie. Al twee weken rollen de kinderen van de zeer populaire koningin Margarethe rollen die kinderen vechtend over straat. Jeroen Visser, goedemiddag. Goedemiddag. Onze mannen in het noorden. Wat is er gebeurd? Ja, twee weken geleden liet het... Koninklijk
3: Paleis in uh, Kopenhagen weten... dat per 1 januari uh, de vier kinderen van prins Joachim... dat is de jongste zoon van uh, koningin uh, Margrethe... dat die uh, uh, afstand moeten doen van hun koninklijke titels.
1: Uh, de vier kleinkinderen of vier van de acht kleinkinderen... want ze heeft er meer, hè?
3: Ja, precies. Dus uh, de, de, de jongste zoon, prins Joachim, heeft... Vier kinderen. Twee kinderen bij zijn eerste vrouw en twee kinderen bij zijn tweede vrouw. En die moeten nu afstand doen van hun, van hun titels. Um, en dat is omdat uh, het koninklijk Huis wil meegaan in de tijd. Het is, uh, je ziet het wel meer in Europese vorstenhuizen dat uh, het wat wordt afgeslankt. Uh, ja, en uh, dit is ook zo'n operatie. Alleen ja, hij viel nogal onverwacht.
1: Ja, en dus hun titels worden afgepakt. Betekent dat zij zijn prins en prinses af?
3: Uh, ja, precies. Dus het is wel zo dat ze nog steeds uh, hun positie in de lijn van troonsopvolging houden. Maar uh, voortaan uh, hebben ze geen recht meer op uh, bijvoorbeeld de jaarlijkse vergoeding die, ah. die, uh, die gepaard gaat met een koninklijke titel. Maar aan de andere kant ze hoeven we ook niet alle verplichtingen meer te vervullen die ook horen bij een koninklijke titel. Dus het heeft ook wel voordelen. Alleen ja, het is natuurlijk wel een financiële aderlating. Juist, en dat viel slecht. Dat viel slecht, want uh, prins Joachim zegt van ja, dit was een soort blikseminslag. Ik had, we, we hebben het hier wel eens over gehad, maar uh, het was helemaal nog niet besloten. En uh, ja, ik, uh, ik hoorde het pas vijf dagen van tevoren. En ja, het is toch wel echt allemaal heel uh, uh, plotseling zo. Want de plannen waren eigenlijk om het te doen als die kinderen 25 werden. En nu is het ver versneld en vervroegd. Uh, maar das, uh, volgens de Deense media speelt daar uh, misschien ook wel dat, uh, mee dat de, ze allemaal niet zo goed met elkaar
1: communiceren binnen de familie Oké, okay. en dat is natuurlijk dat dat naar buiten komt is uh, uitzonderlijk hè? Want in Denemarken staat de koningin en de koninklijke familie bijzonder hoog aangeschreven Klopt, ja. Uh, uh,
3: koningin Margrethe is, uh, zit al 50 jaar op de troon, uh, is zeer gerespecteerd. Ze is nu na uh, het overlijden van koningin Elisabeth in het Verenigd Koninkrijk is zij nu de uh, langzittende uh, monarch. En ja, zij is ontzettend populair, ook omdat ze een bijzonder eigen karakter heeft. Hè. Ze is ook kunstenares en uh, ja, is
1: altijd uh, heeft altijd. Uh, een beetje rapijls, roken Bomen lang ook, ze is dus een meter 82 Geloof ik
3: ja, en, ze is, en, en dat roken is ook, er werd wel eens naar gevraagd van, van, nou ja, zou u niet stoppen? Hè? Iedereen weet dat nu ongezond is, dus u heeft ook een voorbeeldfunctie. En toen zei ze, ik rook gewoon door omdat ik daar zin in heb. Het is, het is ook een soort van een karaktereigenschap dat veel mensen leuk vinden van een koningin. En ze doet gewoon, ze is, ze is 82 en ze, ja, ze, ze, ze gaat, ze blijft zitten tot het einde, heeft ze ook al gezegd. Dus dat zijn dingen die de Denen mooi vinden. En ja goed, daar valt dit rollenbollen
1: over straat. Met haar kinderen valt daar natuurlijk een beetje in contrast ja, bij. Want er is eigenlijk ook een broedertwist aan de gang met, met de kroonprins. Dus Jorgim en zijn oudere broer, hoe heet hij ook alweer... Uh, Frederik. Ja, die,
3: die, ja die, die. Nou ja, goed. Kijk, het is uh, vroeger. Ze zijn uh, samen opgevoed. het scheelt ook niet zoveel. En, en het is uh, vroeger. Waarschijnlijk ze hecht te zijn geweest. Maar de laatste jaren gaat het minder goed. De ins en outs weten we natuurlijk niet. Het is ook een beetje voedsel voor het roddelcircuit natuurlijk. Maar goed duidelijk is dat wat nu ook blijkt uit de commentaar die Joachim en zijn vrouw hebben gegeven na dit besluit. is Dat ze niet blij zijn. Dat ze ook al heel lang... Uh, ...even geen contact meer hebben gehad met uh, de andere prins. En uh, ja, daaruit blijkt natuurlijk dat het misschien niet helemaal uh, koek en ei is. En uh, ja, die, die Joachim zit ook in Frankrijk, hè. Dus die zit die daar... Uh, in Parijs. En, en zit daar interviews te geven? Hij zit daar interviews te geven, ja. Dus ja, dat is natuurlijk ook een manier om te laten weten dat je er uh, dat je de tabak van hebt. Dat je er genoeg van hebt en ja. dat je het er niet mee eens bent. Uh, maar de koningin zegt, ik blijf bij mijn besluit. Ze heeft wel excuses aangeboden dat, ze, uh, ja, dat het zo hard is aangekomen. En dat het uh, zoveel haar beslissing zo plomp verloren is overgekomen. Maar ze gaat het niet intrekken. En ja. dat past ook wel weer bij haar karakter
1: natuurlijk. Ja, ja. Maar het is toch wel vreemd. Ze heeft dat toch niet al te goed aangepakt. Het is niet grondig doorgepraat met haar jongste zoon. Die beweert nu dat ze... Dat ze oudere broer achter die beslissing zou zitten uh, ja.
3: ja, er wordt ook wel gezegd dat het, kijk, kijk, aan de ene kant
1: heb je nu die
3: familieproblemen die er misschien zijn, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook een afslankoperatie waarvan veel experts zeggen, ja, het is ook wel nodig, in Zweden is het in 2019 gebeurd en ook in het Verenigd Koninkrijk uh, Koning Charles, die uh, schijnt ook een voorstander te zijn van het afslanken van het koningshuis. Het is natuurlijk ook uh, goedkoper, dat past ook beter bij deze tijd. Het is ook simpeler en professioneler. Nou ja, allemaal dingen die mensen ook uh, belangrijk vinden. Dus als je het doet, dan, dan uh, kun je het maar beter zo snel mogelijk doen. En het is ook ja. veel beter dat de koningin het nu aankondigt dan dat... Uh, ...prins Frederik het moet doen als hij koning is... dan maakt het natuurlijk veel moeilijker... ...als hij die beslissing moet nemen, ja. wordt ook wel gezegd. Dus,
1: dus de ja. Denen blijven... ...want de goedkeuringscijfers van de koningin zijn gigantisch... Hè? ...90% of, zo, of nog meer mensen die, die de koningin geweldig vinden... ...dat doet daar niets aan af.
3: Ja, precies, dus, en ook de, dit besluit wordt gesteund door de meeste Denen... ...als je, de, als je een opnieuw mag geloven... Uh, is dit een goed besluit geweest? Dus uh, alleen de manier waarop is het natuurlijk heel ongelukkig. Kijk, en dat is ook weer die koningin: hè? Ze, ze is een kunstenaar, ze is een sterk karakter, ze gebruikt geen mobiele telefoon, dat weigert ze. Maar het, het procesmanagement is misschien niet helemaal haar ding. Ja. En uh, dat is hier natuurlijk wel fout gegaan.
1: Maar is dat iets waar de Denen nu uh, over praten? Bij de bakker? Aan de koffie? Uh, is het een onderwerp van ja, gesprek? Zijn ze daarmee bezig? Nou,
3: ja en nee. Kijk, tuurlijk. Uh, ook als zoiets in België en Nederland zou gebeuren, zou het ook onderwerp van gesprek zijn bij de kapper. Maar er zijn ook heel veel Denen die er... Ja, die, kijk, die er niet zoveel van moeten hebben. En het is natuurlijk uh, groot nieuws in, in de media. Maar dat we, uh, het is ook wel weer een beetje overschaduwd door de verkiezingen die er nu aankomen in Denemarken. Dus het is ook weer niet zo dat het nu elke dag van dag tot dag de Denen bezighoudt. Ja. Ze zijn nu alweer... Ze hebben natuurlijk ook wel belangrijke dingen aan hun hoofd met de
1: inflatie en de hoge energiekosten. Ja. Dus het, is, het, is, het, is, het, het valt mee. Nu, en het laatste nieuws zou zijn dat die jongere broer, die Joachim, dat hij verliefd zou zijn op de vrouw... Van zijn, van zijn broer, zijn schoonzus. Ja, dat is, ik, ik lees de vakpers.
3: Ja, ik bedoel, de roddelpers die die smeult hier natuurlijk van, want uh, kijk, lange tijd uh, we, we, we bleven dit soort dingen natuurlijk binnen zijn huis. Ook al moet ik er wel bij zeggen dat de, de, man, de, de overleden man van de koningin in Denemarken, die klaagde altijd steen en been dat hij op het tweede plan kwam. Hè? Dus Just. hij is ook wel eens uh, naar... Uh, ja, ik kwam uit Frankrijk, is je ook wel eens heen gevlucht, omdat hij het allemaal niet meer aankon. En dus het is eigenlijk niet de eerste
1: keer dat er een barst
3: te komen in nee. dat, dat uh, fatsoen. Prus Nee, en hij heeft ook, hij wil niet uh, bij zijn begrafenis, voor zijn, voor zijn dood had hij geregeld dat hij ook niet naast zijn uh, vrouw begraven wilde worden. Ook omdat hij niet nooit zich gelijkgesteld voelde aan haar. Dus het ja. is ook niet, wel niet de eerste keer dat, 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 er, dat er iets naar buiten komt. Uh, alleen zo erg als nu uh, is het nog niet geweest. Ja. En ja, daar smult natuurlijk, uh, de, de, de rot op en smult dat natuurlijk van. Ja, heel, ja, of dat uh, waar is van die verliefdheid, dat, uh, kan, dat kunnen we natuurlijk niet
1: verifiëren. lijkt me ook een beetje ver uh, gezocht ja, eigenlijk. Ja, er zit een televisieserie in The Crown. Hoe zeg Zeker je dat? Borgen. O, o, hoe zeg je The borgen Crown vier, in de Eens?
0: Groen? Nee, dat is iets ja. anders. Een ja, is nou ja, iets
3: ja, anders. Of, of paleis. Ja, of ja. borgen. Borgen, uh, borgen met, met een dan,
5: kroontje, ik, hè.
1: kroontje. Ja, precies. Ja, dus uh, nee, er zit wel iets in. Ja. Jeroen Visser blijft het voor ons volgen. Dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Graag gedaan.
5: Radio 1.
1: Nieuwe Feiten. En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 11 oktober 2022. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u nu in zijn middagsjournaal.
0: Nieuwe Feiten.
3: Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars. Een week geleden verbleef ik een hele dag lang... in een tv-studio waar het nieuwe muziekprogramma... van Matthijs van Nieuwkerk werd opgenomen. En ik was daar met een gelegenheidsbandje... ...om een liedje te spelen. Maar daar gaat het nu even helemaal niet om. Ik was die dag namelijk getuige van een ontroerend wonder. In mijn eigen bandje... ...speelde de beroemdste bassist van Nederland... ...Rine Schertsen van de Golden Earring. En in een ander bandje, ook aanwezig in de studio... ...speelde de beroemdste gitarist van België... ...Danny Lademacher. Hij was er samen met Bart Peters... ...om er een liedje van Herman Brood te spelen. En luisteraars, ik geef het eerlijk toe... Ik ben in de studio snel ergens in een hoekje gaan staan... en ik wachtte op wat onvermijdelijk ging gebeuren. Rines en Danny... die zouden elkaar daar in die studio onverwacht tegen het lijf lopen. Achter mij stond Rines Gerritsen te praten met iemand die het geluid deed... en op het podium zag ik Danny Lademager net zijn gitaar afdoen. Danny liep langs mij en hij gaf mij een knipoog. En opeens zag ik zijn gezicht veranderen. Hij zag Rienus. En Rienus keek opzij en hij zag Danny. En daar gingen ze. Zoals verliefde stelletjes op het strand... in slow motion naar elkaar toe hollen. Er volgde een prachtige omhelzing... en ik snapte heel goed waar ik nu naar keek. Danny had zojuist een liedje gespeeld... dat hij honderden keren met Herman Brood had gespeeld. Never be clever. Rienus, die moest nog spelen op de basgitaar die zijn vader ooit voor hem had gezaagd, 55 jaar geleden, en hij had hem weer bij zich. Er zat heel veel gevoel in de omhelzing. Rinus zonder zijn golden earring en Danny zonder Herman Brood. Ik zag de vingers van de man die Saturday Night componeerde liefdevol over de rug glijden van de man die de legendarische baslijn in Raider Love speelde. Twee mannen van In de Zeventig, en ze hingen om elkaar heen en tussen hun in... ...hingen virtueel alle mannen die er niet meer waren... ...of die toch maar in een elektronica winkel waren gaan werken. Die twee rock'n'roll survivors daar, midden in de studio... ...en hoe wij, Bart Peters en ik, daarnaar stonden te kijken... ...ik zal dat niet snel vergeten. Daarna deed Rines net alsof hij het heel fijn vond... ...om nog een liedje met mij te spelen. En deed Danny net alsof Bart Peters de nieuwe Herman Brood was... Maar luisteraars, Bart en ik, we wisten allebei wel beter. Figuranten waren we. Twee knutselaars in de schaduw van de echte rock'n'roll beesten. Rines en Danny.
1: Het middagsonaal van Nico Dijksoer en de man die rock'n'roll in zijn band stopt. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan uiteraard live op Radio 1, elke werkdag van 12 tot 1. Of on demand via de Radio 1 app.